0: Dios te bendiga, pueblo de Dios, estás escuchando palabra y presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día, redefiniendo cómo vemos a Dios porque una visión distorsionada nos lleva a relaciones defectuosas. Y en el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas bajo el tema El impacto del matrimonio en la vida de nuestros hijos y en la sociedad. Y vamos a dividir este tema en, en distintas clases. En el día de hoy vamos a estar haciendo o presentando la introducción al tema. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir brevemente el concepto. Después le voy a presentar un breve testimonio de cómo fue mi niñez, el, el, el lugar en el que crecí y cómo esto impactó mi vida. Y voy a presentar de forma breve algunas de las cosas que acontecen en el lugar y entonces en las próximas enseñanzas vamos a estar profundizando en alguna de estas cosas porque son parte de otras enseñanzas. Ahora sin más preámbulo vamos a entrar a la enseñanza como tal en el día de hoy. El texto lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 2 versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos a orar brevemente. En el nombre de Jesús, Padre Eterno, estamos en tu presencia y agradecemos la oportunidad de traer esta enseñanza. Te pedimos perdón por nuestros pecados y ofensas. En esta hora pedimos, Espíritu Santo, tu dirección, pedimos sabiduría, pedimos ciencia y revelación. Pedimos de tu gracia para poder enseñar, Señor. Pedimos tu dirección para que sea palabra tuya saliendo de nuestros labios. Pedimos por la audiencia que nos escuchan el día de hoy. Que tu presencia Espíritu Santo sea con ellos, que ellos puedan recibir lo que tú has preparado para ellos en el día de hoy. Abre sus oídos para que te escuchen, sus corazones para que reciban y sus mentes para que entiendan. Que Jesús sea glorificado a través de esta enseñanza donde podamos comprender un poco mejor qué es el matrimonio, algunas de las cosas que pasan en el matrimonio y la importancia del matrimonio. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el texto nuevamente, Génesis 2, 24, porque de aquí es donde vamos a definir el concepto que es matrimonio y vamos a hablar unas cositas brevemente que el texto nos presenta. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amado, es importante que veamos que lo primero que el texto hace es que define ¿Qué es el matrimonio? Y tenemos que Dios hablando en el libro de Génesis, en este capítulo 2, versículo 24, dice y establece con claridad que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Esta unión bíblica que Dios establece solo es legítima entre un hombre que nace biológicamente siendo hombre y una mujer que nace biológicamente siendo mujer. Y tengo que comenzar definiendo increíblemente este concepto porque en el tiempo en el que estamos viviendo, conceptos que son tan claros y explicados bíblicamente, hoy han sido redefinidos. Y tenemos que entender que el hombre no tiene la autoridad para definir estos conceptos, porque el hombre no es quien crea estos conceptos. Los conceptos de matrimonio, de familia, son conceptos que Dios crea y que Dios define y que por lo tanto el hombre no tiene ninguna autoridad para redefinir estos conceptos. Y no estoy diciendo con esto que la gente no puede vivir su vida como ellos entiendan y hacer las uniones que ellos quieran. La Biblia es clara y dice que en los postreros días será como en los tiempos de Noé, que se casaban y se daban en casamiento y que la gente estaba haciendo cuanto quería. Lo que no pueden hacer es redefinir los conceptos que claramente han sido establecidos por Dios a través de las escrituras. Así que si un hombre se quiere unir a otro hombre, aun cuando no estemos de acuerdo, que se unan. Si una mujer se quiere unir a una mujer, bíblicamente no estamos de acuerdo, pero tienen el derecho de hacerlo. Si un hombre se quiere identificar como cualquier otra cosa y una mujer se quiere identificar como cualquier otra cosa y quieren unirse nuevamente, que se unan, que se identifiquen como lo que ellos quieran. Pero no estamos de acuerdo, pero entendemos que tienen la libertad para tomar las decisiones que ellos quieran. Lo que no pueden hacer ninguna de estas personas es forzarme a adoptar la definición que ellos quieren darle a estos conceptos. Y es importante que entendamos eso, pueblo de Dios, que no podemos ceder a las definiciones que la sociedad, que el gobierno está estableciendo de estos conceptos. Conceptos como hombre, mujer, matrimonio, familia. Es nuestra responsabilidad pararnos en la roca y defender estas cosas. Y con esto no significa que odiamos a estas personas. Sencillamente estamos diciendo que cuando hablamos de estas definiciones en estos conceptos, estamos claros que el hombre no tiene la autoridad para redefinirlos sino que tiene la libertad de vivir y de creer lo que ellos quieran pero eso es otra es otra historia así que ya que hemos dejado claro que el hombre no puede definir estos conceptos y que el matrimonio para que se llame matrimonio tiene que ser en, en un hombre que nace siendo hombre con una mujer que nace siendo mujer hay otras cosas que el texto, nos enseña. El texto dice, por tanto, dejará el hombre, ya definimos, a su padre y a su madre. Significa, amado hermano, amada hermana que me escuchas en el día de hoy, que cuando un hombre y una mujer se casan, hay ciertas relaciones que pasan de primera estancia a segunda estancia, y es la relación con nuestros padres. Y cuando entramos a un matrimonio donde nuestros padres permanecen siendo la primera relación o una relación más importante que nuestro matrimonio, nos estamos preparando, pueblo de Dios, para un matrimonio difícil. La Biblia enseña que se casará el hombre con su mujer y por tanto dejará a su padre y a su madre que en el momento que estas, estas dos personas deciden unirse, papá y mamá pasan a un segundo plano y ahora mi matrimonio está en un primer plano y es mi responsabilidad tratar mi matrimonio de esa manera. Último concepto que nos enseña el texto, y serán una sola carne. Una de las ideas románticas más conocidas en en el mundo es la idea de que el matrimonio y las relaciones eh, románticas es la unión de dos mitades para ser un entero. Y aunque esto se escucha bonito, no es el concepto bíblico. En el concepto bíblico, amado hermano, tenemos dos enteros que se juntan para formar algo nuevo. No es que se juntan dos medias mitades para formar un entero. Ese no es el matrimonio bíblico. En el matrimonio bíblico se juntan dos enteros, dos entidades completas, aunque totalmente opuestas y posiblemente diferentes, se juntan para formar algo nuevo. Y es importante que entendamos eso, porque... Porque esta idea de que dos mitades se juntan pone estrés en la otra parte que supuestamente me complementa. Porque ahora esta persona tiene responsabilidades hacia mí que no debería tener. Ahora si yo soy infeliz, culpo a esta otra persona porque no ha podido llenar mi vida para que yo sienta esa felicidad. Cuando llegan los momentos adversos en la vida y la pasión se acaba, entonces ahora culpo a esta persona de que el fuego de la pasión se acabó porque ella era mi media mitad. Y eso no es cierto. Sin embargo, si somos dos enteros que entramos en esta relación divina que se llama matrimonio, ahora cada parte es responsable de mantener su, fidel, su felicidad, cada parte es responsable de mantener la pasión encendida, cada parte es responsable de crecer y madurar juntos para este nuevo concepto que se forma dentro del matrimonio y es una historia totalmente distinta y una de las razones para que las personas se divorcien es el concepto de estas dos mitades, porque si algo es cierto, amado hermano, es que una vez el romanticismo inicial pasa, una vez el tiempo de estar en la cama pasa y la relación pasa a ese segundo plano donde empieza a crecer y a madurar. Es en esa etapa donde los divorcios comienzan a acontecer, porque la ilusión de las mitades se acaban, el romanticismo comienza a bajar. Y entonces las personas comienzan a darse cuenta de defectos que habían pasado por alto, de que ahora la otra persona ya no llena tal o cual necesidad en mi vida y así sucesivamente. Así que cosas que tenemos que recordar, que el hombre no tiene la autoridad ni la capacidad de redefinir el matrimonio porque ellos no crearon esta institución. Dios Creó la institución del matrimonio. Dios creó al hombre. Dios creó a la mujer. Y él estableció claramente que es un hombre desde la perspectiva bíblica. Y lo voy a simplificar. Un hombre es aquel que nace siendo hombre, siendo varón. Y una mujer es aquella que nace siendo mujer. Y es importante que recordemos de esto. Dos que el matrimonio solo puede llevar, llamarse matrimonio cuando es en entre un hombre y una mujer. Y que cualquier otra unión, aunque posible, no se llama matrimonio ni es respaldada por la visión bíblica. Tres, que cuando un hombre y una mujer se unen, papá y mamá, pasan de primer plano a segundo plano y ahora es mi responsabilidad enfocarme en mi matrimonio. Tres, eh, próximo, que no somos dos mitades, sino dos enteros que nos juntamos para hacer algo nuevo. Ahora me gustaría compartir con ustedes un poco de mi testimonio. Yo crezco, amado hermano, en en un lugar donde ambos padres eran alcohólicos. Tanto mi papá como mi mamá, ambos eran alcohólicos. Mi papá era un veterano que fue a Corea, así que obviamente cuando regresó tenía muchísimos traumas, muchísimas situaciones. Y no, no justifico, no, no creo que esto justifique la, las decisiones que tomó, pero sí estoy consciente de la severidad de, de, de los daños que, que él cargaba y cómo decidió manejar estas cosas. Así que se volvió alcohólico, bebía todos los días eh, y él era dos personas en una. Mi papá era la clase de hombre que cuando estaba bueno y sano era un hombre y cuando eh, se embriagaba o se emborrachaba, como decimos en Puerto Rico, se convertía en otro hombre. Y cuando se emborrachaba, se convertía en un hombre violento. Y el problema era que cuando se ponía violento, no solamente le pegaba a mi mamá. Una vez terminaba con mi mamá, comenzaba conmigo. Sí que puede ver cuál era el problema. En un momento de mi vida, cuando mi papá llega a mi casa, yo estoy tan aterrorizado de él, que en vez de correr en la dirección donde él se encontraba, yo buscaba dónde esconderme. Porque ya era el patrón de todos los días. Llegaba, todo bien, pero tan pronto comenzaba a beber y se enviragaba, la historia cambiaba y ese otro hombre salía a relucir. Mi mamá, por su parte, en aquel entonces, tenía algunos, ella me tuvo a los 15, así que apenas, apenas estaba entrando entre los 18 o 20 años, por ahí. O sea que mi mamá era, era joven, también alcohólica. Mi mamá vivió mucho más rápido. Eh, como a los 13 años peleó su primer embarazo, para los 15 ya me tenía a mí y de ahí en adelante en esta área estuvo bien activa. ¿Qué problemas trajo para mí este, este, este medio ambiente en el que yo crecí? Uno, el rol que yo vi de papá fue un rol que a mí me aterrorizó, un rol que a mí me impactó y que cuando yo llego a servirle al Señor, Podía ver a Dios como Dios, pero tenía muchas dificultades viéndolo como padre. Y cada vez que yo pecaba, me acordaba de cómo era mi papá y automáticamente, inconscientemente, pasaba estas cualidades a Dios padre y entonces hacía lo mismo. Huía de él en vez de correr hacia él porque fue lo que aprendí en el hogar. Así que, Quiero que usted vea cómo en el matrimonio vemos roles que nos van a acercar o nos van a alejar de Dios. Que nos van a hacer la vida más fácil cuando nos relacionamos con Dios o nos van a hacer la vida más difícil. Cuando yo crezco, amado hermano, yo no tengo la mínima idea de qué es ser un hombre. Mucho menos. Tengo la idea de que es ser un esposo por el ejemplo que yo veo en mi casa. No sé qué es una mujer ni cómo una mujer se debe comportar porque aunque en mi casa había un hombre y había una mujer, no se comportaban como debían comportarse. Y esto a mí me predispone a relaciones tóxicas y dañinas que de hecho fue lo que hice. Sin darme cuenta, le di inicio al mismo patrón de mi mamá en mi vida. Desde pequeño, había tomado la decisión de que no me iba a convertir en lo que era mi padre, lo cual le doy gloria a Dios, hasta cierto punto pude hacer, porque físicamente jamás le pegué una mujer. Sin embargo, amado hermano, emocional y verbalmente, esa es otra historia, sí adopté la visión de mi papá en cuanto a la mujer y comencé a ver la mujer como un objeto para mi satisfacción sexual. Y la predisposición de mi mamá para tener múltiples compañeros según yo iba creciendo, fortaleció inconscientemente esa visión que yo tenía. Y yo, sin saberlo, inicié la jornada en donde me estaba convirtiendo es una versión peor de lo que era mi mamá específicamente. Cuando crecemos en un hogar donde los roles no son claros, donde las cosas no se ven claramente, amado hermano, vamos a tener una vida de caos. Y esto no es solamente verdadero conmigo. Cuando usted se sienta a hablar con estas personas que llevan una vida promiscua, que, que, que están de una relación para la otra o que se sienten atraídas a estas relaciones tóxicas aun cuando se quejan que no saben por qué escogen mal a, estos, a esta otra persona. El trasfondo casi siempre es el mismo. Crecieron en un hogar donde no se les modeló que un matrimonio debía de ser. ¿Qué un hombre debía de ser? ¿Cómo un hombre debía tratar a su esposa? ¿Qué era una mujer? ¿Cómo una mujer se debía comportar? ¿Cómo una mujer debía valorizarse? ¿Cómo una mujer trataba a su marido? Y como no vieron ninguna de estas cosas, y lo que vieron fue ese ejemplo en su hogar, ellos se han convertido en versiones de lo que vieron. Porque, amado hermano, hombre, que me escuches en el día de hoy, como padres le enseñamos a nuestros hijos cómo se ve un matrimonio. Como papás es nuestra responsabilidad modelarle a nuestras hijas que es un hombre, que es un hombre verdaderamente. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? La forma en que tratamos a nuestras esposas, la forma en que nos comportamos en el lugar. Nuestras hijas podrían casarse con nuestro ejemplo. ¿Qué clase de ejemplo estamos dando en el lugar? Hombres que me escuchan, no pases por alto esto, es importante. Enseñarle a nuestros hijos qué es verdadera masculinidad, qué significa, ser sol, qué significa ser un hombre, no solamente con nuestras palabras, no solamente en el momento que hablamos con ellos, sino en nuestra vida práctica. Que ellos nos vean abrazar a nuestras esposas, que ellos nos vean decirle te amo a nuestras esposas, que ellos nos vean tratar bien a nuestras esposas. Vamos a pensar, amado hermano, qué ejemplo estamos dándole a nuestros hijos. Cómo tratamos a nuestras esposas, dice mucho más, para nuestros hijos que están mirando que mil palabras. Mamás, ustedes son responsables de modelar verdadera feminidad a sus hijas. Su ejemplo ante sus hijos e hijas, que es una mujer. Nuestras, nuestras hijas aprenderán de ti, mamá, que es ser esposa y una madre. Nuestros hijos verán en mamá las cualidades de una buena mujer y futura esposa. Pueblo de Dios, con estas palabras quiero finalizar. Es a través de nuestros matrimonios que nuestros hijos e hijas aprenderán a ser papá, mamá. ¿Qué es un matrimonio? ¿Cómo se establecen las relaciones familiares y relaciones emocionales saludables? Y con esto, amado hermano, finalizamos la introducción para el día de hoy de este tema. Te damos gracias por habernos escuchado a esta parte de la enseñanza. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza donde vamos a entrar en algunos recordatorios bíblicos que van a impactar nuestra vida en el matrimonio y de nuestros hijos. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te bendecimos en el nombre de Jesús y hasta luego.